0: I'm gonna make you
1: Olá, bom dia, pelotas! Bom dia, Zona Sul está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues com o Jean Quadro, a Érica Martins, o Samuel garato e o Fernando Alan. É a Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, aqui pelos pelos 39 municípios de abrangência, da 1320M. E hoje o tempo é bem louco, meu amigo. Eu sei que não, não é de Pelotas, não é da região sul aqui do estado, do Rio Grande do Sul. Fica aí, vai estranhar a nossa temperatura aqui, 22 graus nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, nessa época aí, já no iníciozinho do nosso, do nosso inverno. Mas é isso aí, é a Rádio Cultura aqui, transmitida para os 39 municípios. E aí, meu amigo, vamos empreender? café hein, empreendedor que o patrocínio e a força é claro é de sicredi gente que coopera cresce venha conversar com o um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado sicredi E por aqui também falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse a Cult Comunicação aí no Facebook, na fanpage e meu amigo, multiplique os seus negócios com a internet. E também falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse Melhorenvio.com.br E também, é claro, para Book to Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, falamos aqui em nome de de Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio, varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de A Executiva, desenvolvendo empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdossul.com e confira aí todas as informações do site. Muito bem, esse é o nosso Café Empreendedor, bom dia, dona Érica. tudo tranquilo por aí, tudo na santa paz de Deus? Bom
2: dia, tu abriu meu microfone? Agora ah, sim, agora tá, ela tá bombando aqui. <risos> bom dia a todos os ouvintes, nessa manhã
1: de Quente. solzinho, Quente 20, pro, 23 20,
2: 3 graus?
1: 22 ou 13, é algo assim, mas é, quentíssimo por essa época, meu. eu tô de manga curta aqui em Pelotas é, no inverno, é, de, é uma coisa de louco. eu meia
2: manga, ontem. Eu... ontem cheguei em Porto Alegre, pessoal de blusa de alcinha, perna de fora, calorão tá na região. Bom, antes de a gente abrir para o nosso convidado, vamos fazer um convite para um evento. Pelos é que eu, eu, eventos. Eu, pois é, eu perdi Melota só a informação aqui, mas aí a gente coloca na página direitinho. O Café Empreendedor vai estar participando de um evento no dia 7 de julho no auditório da Faculdade de Direito chamado Universidade Empreendedora. Então é voltado para estudantes universitários e busca fomentar né, o potencial empreendedor do, 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 do da nossa, nosso grupo de estudantes aí da, das universidades da região, muito embora seja aberto para qualquer pessoa, não necessariamente universitária, que é o público-alvo. Vão ser duas palestras durante a noite, é no turno da noite, dia 7 de julho, a partir das 19 horas. A primeira palestra é com o pessoal da Dona Made, uma startup daqui de Pelotas que tem crescido bastante, incubada ali na, na Conectar. Tem então, um abraço, o Luiz, o Rubinho, a Janine. Eles vão falar primeiro sobre como tirar a ideia do papel. E aí, depois deles, a gente vai falar sobre como formar uma equipe que possa te proporcionar tirar essa ideia do papel, né? Porque sozinho, Cara, é, essa... dificilmente alguém consegue alguma coisa.
1: Essa é a grande sacada, né?
2: Exatamente, então no dia 7 de julho a Universidade Empreendedora é o nome do evento A gente vai colocar o link ali na página E também reforçar o convite que a gente vem fazendo Há várias semanas para o primeiro fórum de gestão de pessoas Nos dias 3, 4 e 5 de julho No auditório da Faculdade de Medicina Ali na Duque de Caxias na, na, Bem pertinho ali da rodoviária bem, Aqui a gente fala Onde aí o pessoal fica meio na dúvida né Então Duque de Caxias Ali na Faculdade de Medicina na Leiga Todo mundo conhece São três noites uh, de palestras então a gente tem palestra com psicólogo, com médico, com advogado, com administradora, vai ser um evento bem legal, multidisciplinar, voltado para temas de gestão de pessoas, e o nosso convidado de hoje vai estar lá falando também, então agora vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo. Muito
1: bem, olha só, Pelotas sempre bombando. Vamos aí, abrir vários a, eventos, a, nossa, a Nossa região sul aqui, o pessoal diz, ah, não tem nada em Pelotas, que isso, que aquilo. A gente sempre faz ah, isso. Ah, é, isso a, né? a gente e, sempre cara, ouve, né? Tem que estar ligado, tem que ir nos, nos eventos que tem e fazer negócio, desenvolver é, as Uma coisa aí. interessante
2: também, uh, às vezes a gente não foi necessariamente convidado pelo evento, por alguém da nossa rede, né? Mas tem, um, tem uma opção ali no Facebook que é eventos próximos, e aparece várias coisas, o... e por ali a gente descobre muita coisa.
1: Todo mundo, quando vai fazer um evento hoje... Faz alguma coisa no Facebook faz o, Coloca o evento no Facebook Então é, é certamente Ele vai estar por lá É meu amigo Mas entrando já no nosso assunto de hoje né, Sobre consultoria Agora quem é esse profissional né, quem é o consultor, como que ele se insere no mercado saiu da faculdade, saiu do emprego como é que ele vai começar a trabalhar como consultor né, como trabalhar a imagem né, e prestar um serviço de qualidade então para conversar sobre o profissional de consultoria, nós trouxemos ele, o nosso poderoso Para falar sobre o profissional de consultoria, nós chamamos ele, né, o nosso poderoso chefão dessa semana, que é o Vinícius Just, né, ele que atua no ramo de consultoria através da Just é, Consultores Associados e da Incompany Soluções Empresariais. Bom dia, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. É, e antes de mais nada, a gente sempre pede o nosso convidado que, que se apresente, né? Quem é o Vinícius? De onde é que veio, como é que é a tua trajetória profissional, né, como é que parou? É, foi virar consultor? Bom dia. Foi virar.
0: Transformou, né? Primeiramente,
1: bom dia, bom dia é, aos ouvintes
0: da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui. Primeiramente, é, agradecer o convite é, de poder falar um pouquinho mais sobre a profissão e uma das é, uma das áreas que o administrador pode estar atuando depois de formado, né? que isso é bem importante, já que a administração permite esse leque de várias áreas, vários setores que a gente pode estar se desenvolvendo. É, e a minha caminhada foi muito nesse sentido, então, aproveitando muito a faculdade de administração, é, onde eu fiz dois estágios, um na escola é, Érico Veríssimo, onde eu fiz toda a minha, minha formação, desde o ensino, é, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e depois na Authentical, que é uma, uma rede de lojas de joias e semi tem ali no, no supermercado do Cinquentão, do Nacional... Na, shopping, com online, bombando muito, exatamente. com peças na Globo. Eu ia dizer, <risos> peças na Globo, é, é, é. Realmente, a Nara, a Bruna, o Ângelo e a Priscila é, faz, fazem um excelente trabalho. É, então, eu aproveitei muito esses contatos da, da faculdade e acabei fazendo alguns estágios, fui efetivado nos dois estágios, acabei até migrando de uma efetivação para um novo estágio para conhecer mais, para buscar mais e conhecer um pouco de cada área depois comecei a minha trajetória profissional em si. Então, é, atuei na Fundação Simão Bolívar, lá na Biblioteca de Medicina, fazendo um trabalho bem burocrático, ajudava também um pouquinho no financeiro. É, depois fui galgando algumas empresas, trabalhando em diversas empresas aqui da cidade, entre elas LifeMed, é, que passei praticamente um ano lá na parte de gestão de pessoas. É, depois voltei para Autêntico com uma gerência geral das lojas, trabalhando também na parte financeira, processos... É, depois tive passagem pela, pela parte de TI, né? na parte de desenvolvimento de, de softwares. Então atuei na Voz, que era uma empresa é, aqui de Pelotas que desenvolvia softwares para Walmart, Vivo, é, grandes clientes. É, passei depois para gestor, Cigã Gestor, é, que foi comprada pela Cigã, rede de Novo Hamburgo também, como gerente geral, daí, atuando em todas as áreas. É, em paralelo a isso eu já vinha desenvolvendo meu trabalho de, de consultoria Que iniciou com a Incompany Na verdade foi uma parceria com a Lutielli Que é a diretora sócia proprietária da, da Incompany Que já
2: esteve aqui nessa mesa Já foi poderosa do Café Empreendedor Um grande beijo para a é,
0: E essa parceria começou há mais ou menos 5 anos atrás é, Onde a gente começou a atender alguns clientes aqui da região Não só de Pelotas através é, da Incompany, então hoje a minha empresa, a Vinicius Justi Consultores Associados é uma empresa parceira da Incompany, hoje toda a parte de consultoria da Incompany é uma exclusividade da Vinicius Justi, é, e a gente começou daí a divulgar serviços para os clientes atuais da Incompany, buscar novos clientes, participar de alguns eventos, levar a marca cada vez mais é, para o cenário aqui da região. E daí, então, a gente vem desenvolvendo um trabalho de consultoria nas áreas estratégicas, planejamento estratégico, participação em conselhos, processos, gestão de pessoas e gestão financeira.
1: Agora, o que eu acho legal na, na tua fala é o seguinte, que, tipo, o, o, que o que eu vejo assim, que torna um profissional de consultor forte é essa... essa várias áreas, vários diferentes ramos que a gente vai atendendo ao longo né, do do caminho, vai te dando um conhecimento é, muito maior né? e qual tu vê a importância disso de atuar em vários segmentos, porque hoje a gente basicamente fala, ah, cara, tu vai abrir uma empresa tu tem que ser nichado, né? tu tem que trabalhar extremamente num segmento é, bem bem nichado mesmo, bem focado assim. e como é que tu vê isso, o profissional de consultoria ele, ele tem que ser mais leque aberto mais leque fechado
0: é, Na verdade, a tua empresa ela tem que prover soluções no maior número de áreas possíveis para o teu cliente não ter que buscar outro fornecedor desse serviço. E é isso que a Incompany busca muito e esse é o nosso é, objetivo como empresa. É, o próprio nome já diz, em company soluções empresariais, ou seja, a gente tem que prover a solução que a empresa necessita, seja por meio da tua empresa ou seja por meio, por meio de empresas parceiras. Então, acho que isso é o mais importante. Se tu, como profissional, tu não tem todo o know-how, todo o conhecimento técnico, para tu prestar esse serviço, tu tem que ter pessoas ligadas a ti que possam prover isso para o teu cliente e ele não ter que buscar fora da tua empresa. Então, até o Vinícius Juste consultores associados, é nesse sentido. Então, ter o máximo de consultores associados que possam estar atendendo, de repente, em áreas que eu não tenho conhecimento ou alguns consultores que já são associados a nós hoje, que ainda não busquem, mas que a gente tenha na na manga ali, então, alguém, de repente, para marketing, logística. porque Existem muitas áreas, dependendo da empresa, que necessita de um desenvolvimento a mais. Então, esse é o objetivo ter profissionais é, focados naquela área que possam atender as empresas. Então, quando a gente entra para a empresa começa a desenvolver um trabalho de consultoria, que a gente possa atender o máximo de necessidades que a empresa venha a surgir. Né?
2: Uma coisa interessante a respeito do profissional de consultoria, ele é um fenômeno que transcende também a área da administração, no fato de que, assim, como tem muita gente hoje uh, tendo a oportunidade né, de fazer seu curso superior em modalidades que de formas que até, sei lá, dez anos atrás não se pensava, que ia é ter uma avalanche de EAD, todo mundo ia estudar EAD, os cursos que iam liderar na né, EAD são os que precisam de menos estrutura física, o que é meio lógico, né e, e abre espaço para muitas áreas do, do conhecimento uh, né, que tiveram um boom de profissionais formados, o que não implica necessariamente que o mercado estava preparado para absorver tudo isso. E aí começou a surgir muito forte alguns fenômenos, como, por exemplo, a pessoa se lançar como consultor porque ela não teve outra oportunidade de se encaixar, a pessoa se lançar como consultor... porque ela enxerga uma oportunidade de mercado né, e e quer tentar uma coisa diferente. A pessoa se lançar como consultor, porque em algum momento da graduação viu que o seu professor também era e ouviu, porque eu já ouvi de vários professores, não é aqui que eu ganho dinheiro com consultoria. né? Então, na na nossa área, isso é bem bem recorrente. Mas eu acho que, em alguns momentos, isso essa também avalanche de mercado para o consultor deixou... Não digo que que manchou, mas eu acho que tornou um pouco duvidosa a ideia do que que um consultor pode fazer para uma empresa. Né? tanto do ponto de vista daquele que chega e oferece algo, quanto do ponto de vista da empresa que chama. Né? A gente fez um, um programa no passado aqui discutindo isso. O que, que uma empresa deve esperar quando ela chama um consultor? Uhum. Né? Porque isso também se confunde. Daqui a pouco a, a empresa quer uma mão de obra temporária, barata, que ela vai poder contratar com CNPJ, e aí né, uma, é um contrato de prestação de serviço. Né? Exatamente. E aí a coisa se perde um pouco. Como é que tu enxerga essas questões, uh, Vinícius?
0: É, tu tocou num um ponto interessante que a consultoria, ela principalmente a nossa empresa, a gente trabalha muito com a multidisciplinaridade. Né? Então, tu tem que ter profissionais de várias áreas porque eles se completam. Então, um exemplo bem rápido que a gente faz, o próprio ferramenta de diagnóstico de clima, que algumas empresas gostam muito de aplicar, é, que antigamente era chamado de pesquisa de clima, hoje a nossa empresa trabalha com uma metodologia diferente, justamente para entender que um profissional é, mais capacitado consegue ter resultados melhores. Então, nós por uma opção é, da empresa. Nós utilizamos muito estudantes ou profissionais formados em psicologia para fazer essa aplicação dessa ferramenta, porque nós entendemos que esse profissional pode ter um resultado muito melhor do que pessoas não é, capacitadas da forma como nós entendemos, para ter o objetivo final que é buscar ao máximo o máximo clima daquela empresa e tirar o máximo daquele colaborador que muitas vezes fica receoso de falar. Ah, e o profissional, o formado, o graduando de, de psicologia, tem as técnicas e as ferramentas necessárias para isso. Ele estudou para isso. Então, é, essa multidisciplinaridade é muito importante é, numa equipe. E a questão do consultor é que o termo consultor está muito amplo hoje em dia. Então, consultor vai desde o consultor de vendas, que pode ser um,
2: que Uma não, consultora não, um simples natura, vendedor. Consultor americano.
0: Que ele é um vendedor. É um vendedor e as pessoas gostam de trabalhar na parte de Ah, então é um vendedor especialista, ele vai ser um consultor Então o termo hoje está muito é, comum Então quando tu fala consultor, pode ser qualquer coisa Então isso dificulta na hora da apresentação de alguém é, Dar um cartão de visitas lá Ah, eu sou consultor estratégico, consultor empresarial Tá, mas de fato o que que tu faz? Então apenas o cartão ele não te possibilita Mostrar realmente o teu trabalho Então aí vem o poder de negociação A parte comercial que um consultor tem que ter E isso é muito importante é, Deixar claro para quem vai se lançar Como frila, como consultor é, Independente, independente né? Porque Tu te vende Ninguém vai fazer a venda do teu trabalho Então o primeiro passo que eu, que eu digo Para tu virar consultor é tu saber te vender Saber vender o teu serviço e isso é muito difícil para pessoas que pensam que somente vão trabalhar mais na parte técnica, mais na parte consultiva dentro de uma empresa. Porque é, o teu serviço, o teu conhecimento é o teu produto. Então, se tu não souber apresentar de uma forma que o, o gestor, o empresário é, se sinta confiado, que ele, que ele tenha confiança naquilo que tu está passando, ele não vai te contratar até porque uma consultoria não é barata. Cara, é um investimento. Assim, ó,
1: o, o te vender que está falando, que eu acho que é uma das partes mais importantes para quem trabalha com qualquer serviço, qualquer produto. Te, é, é o teu cartão de visitas ali, é aquele primeiro contato e aí as, essas palestras, esses eventos que a gente sempre fala aqui que são gratuitos, né? Que a gente pode ir, tem pelotas e tal. Eu lembro de um agora, faz, sei lá, três semanas que ocorreu em Pelotas, uma, uma, uma especialista em área comercial, a, a, ela conseguiu colocar, dentro de uma hora, uma hora e pouco, cara, muita técnica de, de venda, de abordagem, que vai desde da forma como tu aperta a mão do teu, do teu empresário, tu pode gerar né, uma, um sentimento, gerar um é um daqui a pouco até uma ajudar a ter mais empatia. Hum. E aí, vai... Ou menos, né? É, mais ou, ou menos. menos né? <risos> é, <exato. risos> né? E aí, cara, são, isso acho que é uma das coisas principais acho para qualquer profissional, né? Porque não adianta, a gente está sempre se vendendo e não é no, se vendendo no modo é, ruim, né? No, Mas, modo o né? no modo o negócio. É, no modo o negócio. Tu trabalhas numa empresa, essa empresa vende alguma coisa e tu, naquele momento com aquelas pessoas, está representando aquele negócio. Então, acho que tá, a gente está sempre se vendendo, sempre tem que tentar se colocar a pena. E é
0: um um desafio também das empresas que todos os colaboradores entendam isso, porque, na verdade, por mais que tu não seja um um colaborador comercial de uma empresa, tu também vende a empresa. Todos vendem a empresa, ainda mais por um colaborador que está lá dentro e se falar mal da empresa, ele tem um, um peso muito maior na hora de alguém escolher para aquele serviço, aquele produto. Então, essa questão de ser vendedor, é, nesse caso do, do Freela, ele é mais específico, porque tu tem que Sim. te vender, mas serve para tudo na vida. né Todos têm que venderem a empresa que está que estão, porque é isso que faz a rentabilidade a sustentabilidade do negócio. E, às vezes, as pessoas não têm esse tino. Né? Então, às vezes, até fazem comentários é, irrelevantes ou que não deveriam sair de dentro da empresa e isso acaba afetando até, às vezes, uma venda, alguma coisa de alguém próximo que está escutando. Hum. Muito bem, nós chegamos a Eu, eu, dizer, eu tenho, eu e, tenho e, pergunta mas então, minutos, fazer break, eu Nós vamos a
1: um volta. rápido break comercial E voltamos já já Ô
2: oh, amor, sabia que é mais negócio ter uma poupança no Sicredi Sério? Mas poupança não é tudo igual? Não, no Sicredi é diferente Além do rendimento da poupança O associado pode ganhar parte dos resultados da sua cooperativa
1: Participação nos resultados? Uhum Tu já levou a nossa poupança pro Sicredi, né? Claro, né? Tá bem. A mesma segurança e rentabilidade, mais resultado e crescimento. Traga sua poupança para o Sicredi, é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera cresce.
2: O amor, sabia que é mais negócio ter uma poupança? O
1: Cinde Lojas Pelotas quer ver o comércio pelotense crescer cada vez mais. Por isso, oferece aos seus associados serviços e facilidades, como convênio para assistência médica, auditório para realização de treinamentos e cursos, consultoria jurídica e outros. Conheça mais sobre o Cinde Lojas Pelotas em www.cindilojas.com.br ou pelo telefone 3227-1646. Cindy Lojas Pelotas, estamos aqui para... Para lhe ajudar, entre em contato.
2: Procurando uma nova opção para o seu almoço, a tradicional pizzaria Verace Itália agora está também com buffet ao meio-dia. É isso mesmo, um delicioso buffet com diversas opções de pratos quentes e frios. E claro, o sabor da comida caseira que só a Verace Itália tem. Venha para a Verace, ambiente climatizado, fácil estacionamento, aquele atendimento personalizado e aceitamos cartões de crédito. Rua Professor Araújo, 1399, entre Bento Gonçalves e Doutor Amarante. Verace Itália, pizzaria e
1: nas tradições do Rio Grande a erva mate seiva pura se faz presente como um dos hábitos mais populares entre os gaúchos onde os ervais selecionados proporcionam o sabor de um bom chimarrão erva mate seiva pura a seiva da nossa cultura Muito bem vocês estão ouvindo o programa Café Empreendedor comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins o Jean Quadro Samuel Ongarato e o Fernando Aulan. É o pessoal nesse nesse sábado aqui pela manhã aumentando o PIB do Brasil. Grande abraço aos guris aí que estão trabalhando uh, e também nosso claro, aqui também claro né. Mas enfim seguimos aqui com o nosso Café Empreendedor hoje a gente bate um papo aqui sobre o profissional de consultoria. Mas antes né de entrar com voltar com o nosso poderoso vamos ao nosso gotas de inspiração.
2: Nenhuma empresa é melhor do que o seu gestor permite.
1: E com essa frase Já que aí... a gente está
2: falando de consultoria, né?
1: É, meu amigo. Com essa frase aí deixamos na, na mente do nosso ouvinte para ficar né, martelando aí. Enfim. Para consultando... que,
2: não, não, que não seja o gestor, a pessoa que atravanca é o crescimento da empresa, né? É, e <risos> Porque pode ser... paradoxalmente isso acontece. E pode <risos> ser
1: que é, Até na, na, numa sucessão familiar, eu lembro do seu Nelson Egers, lá da Fruki, que, que comentou do, sobre o Jorge Paulo Leman, né? Ele disse o seguinte: ah, meu, meu, meu gene, meu DNA não é tão bom assim, uma empresa que está no Brasil inteiro como o MBF, Para ah, ter que essa seguir fala o meu filho. Muito interessante, ou meu, né? Vou muito pegar o melhor do Brasil para gerenciar a empresa, né? E o pessoal da família trabalha junto, mas não né, no, 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 no todo do negócio. Mas voltando com o nosso poderoso chefão, que é o Vinícius Justi. A gente está falando hoje sobre né, o profissional de, de consultoria. Né, como, como que, quem é esse profissional? Como que ele se insere no mercado? Né, como trabalhar a imagem que a gente vinha falando no bloco anterior? Mas acho que uma das coisas mais é, que a gente comentou que o cara na hora que vai se inserir no mercado ou não dá certo por aquilo, não dá certo por isso, né? E como que tu vê, né, essa o um profissional que já tem anos de praia, mas nunca deu consultoria, o cara trabalhou em várias empresas, mas nunca se aventurou nessa nesse mar aí, como é que tu vê essa essa possibilidade? Que é, é uma possibilidade de fazer uma uma renda essa, de ter um outro negócio para quem já trabalha hoje, né? Exatamente.
0: É, na verdade, a primeira barreira que tem que ser quebrada é a questão também de idade, né? Porque muito pois se é, pensa do consultor Aquele cara com 40, 50 anos Já vivenciou O
1: cara tem que ser é, velho, não
0: É, não. Eu mesmo comecei com 23, 24 anos é, Nessa carreira de consultor Por vontade própria mesmo por, é, Primeiro pelo desafio De tu poder ajudar outras empresas Com teu conhecimento é, E esse conhecimento Aí vem um ponto essencial de tu vivenciar esse, botar na prática esse conhecimento teórico que tu tanto desenvolve, seja na, na graduação, seja em cursos, palestras. É, então, o primeiro passo que eu é, indico para o consultor é sair da teoria. Não adianta trabalhar apenas na teoria para virar consultor. Tem que explorar o conhecimento é, na prática, dentro de empresas. Então, se tu está na graduação, vai para dentro de estágios
1: é, Hoje a graduação, não sei, na Católica, não sei se ainda tem, mas há pouco tempo atrás tinha um negócio a um negócio de Sebrae. Cara, aquilo ali eu acho a experiência mais legal que o cara pode ter dentro da faculdade, na de análise, de administração e outras afins, é trabalhar como consultor ali, enfim, auxiliar eu, estudante, né? sei lá. Comigo.
2: Eu tenho uma pergunta. Ficou entalada lá nos blocos, porque tu puxou o break, mas uma coisa que eu acho que quem está nos ouvindo e se interessa por essa atividade, precisa refletir um pouco. Uh, como é que foi para ti, Vinícius, o processo de uh, tomar uma opção por não trabalhar recebendo remuneração fixa? Porque eu acho que isso é um dos fatores muito decisivos na carreira Oi. de um consultor, tanto Oi. de entrada quanto de saída. Daqui a pouco, tu vai para uma empresa, tu desenvolve um trabalho, os caras te oferecem para tu ficar lá e você pensa assim, cara, pelo menos, sei lá, vai ser um trabalho fixo, uh, né, blá, 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 todo aquele, aquele dilema que a gente já, já conhece, que é bem comum ah, e que eu acredito que para um consultor quando ele está dentro de uma empresa porque eu acho que rola uma confusão bem interessante a pessoa vem de fora, ela vem com uma técnica ela já vem com um olhar não viciado ela consegue muito facilmente se ela tem uma técnica boa se ela tem uma bagagem de conhecimentos bons enxergar e apontar quais são os caminhos e aí muitas vezes a reação da empresa é ficar dependente daquele aliado, ah, sair daqui nós não vamos conseguir fazer e querer te pegar pela perna e te deixar lá dentro a todo custo, né? Uhum. Isso eu acho que é um, é um fenômeno, pelo menos das minhas experiências que eu já acompanhei, bem comum quando Sim. o trabalho funciona, né? Se, se mistura um pouco isso. Mas uh, isso é uma das oportunidades, uma das ocasiões no caso que pode acontecer. Mas eu queria que contar para o nosso ouvinte como é que foi esse processo para ti, porque eu acho que pode ajudar na vida de outras pessoas que estejam na escuta.
0: É, na verdade, é como um empreendedor de qualquer outro negócio. Tu vai ter o risco. É, tu vai fazer a opção e tu vai ter o risco. É, o mas risco é que tu eu... não fazer um investimento tão alto de repente porque tu tem que desenvolver materiais, tem que desenvolver a tua imagem primeiro para começar Sim, a se colocar. É que o
2: produto conhecimento ele não é um produto visível. Tu não tem como chegar, é, colocar é numa caixinha e mostrar para empresário esse. No máximo tu pode fazer um portfólio de quem tu já atendeu e numa cidade bairrista que nem a nossa muitas vezes tu vai depor contra ti. Ah, tu atendeu Fulano? Não, então não quero.
0: É isso é um, é um limitante. Ah, isso, isso é muito forte Belas. Meu Deus do céu. É um limitador. Na verdade eu já tive clientes que pediram três quatro referências e ligaram para essas três quatro referências ah, para realmente coisa que eu saber. te perguntar depois isso ocorre é, e é importante tu ter um portfólio bem estruturado e daí vem a questão de tu não inventar dados não inventar empresas porque tem clientes que vão atrás e isso é importante porque na verdade esse é o teu é, tua galeria de produtos porque um consultor vive de resultados e então... a
2: confiabilidade que é uma das coisas que tu vende né
0: exatamente e ele tem que acreditar que tu já fez alguma coisa que deu certo em outro lugar então tu tem que ter para quem começa é, as suas experiências são não como consultor, mas sim como profissional onde tu já atuou e o que, que tu fez. E isso é importante. Mas a questão de tu te arriscar e te, é, te colocar no mercado de uma forma de não ter uma remuneração fixa, é, é um limitante que hoje eu tenho até para conseguir novos consultores. Porque as pessoas ainda vêm muito da questão da estabilidade, que não é estabilidade. De ter um salário fixo em troca de, de repente, não fazer o que realmente tu gosta. E se tu não te arriscar, se tu não buscar... Algo novo, com risco, tu não vai ter teu objetivo plenamente alcançado. E eu fiz isso justamente, claro, primeiro eu trabalhei na, na para outras empresas, mas com uma segurança de manter algo, é, um recurso guardado de, ó, caso não dê certo, de repente, por três meses, seis meses, eu consigo me manter mas daí vem a questão do profissional também fazer a sua gestão pessoal em cima disso, de não ter custos fixos tão altos que tu possa diminuir tua receita por um período de tempo. É, e aí sim te lançar no mercado de forma que tu pense que aquilo realmente vai ser o que tu vai fazer pro resto da tua vida. Então tem gente que, ah, eu quero ser consultor. Sim, mas... Deixa aquilo no meio de segundo plano e tem sempre o primeiro plano na frente. Não, coloca como teu primeiro plano, vai atrás, desenvolve muito a tua imagem. Hoje a gente tem a questão das redes sociais que ajudam muito nisso. E
2: atrapalham também. Também,
0: porque a gente tem que saber que tudo que a gente fez antes dessa vida... né,
2: Mas é, que... Mas é um
0: ponto importante, que às vezes as pessoas... É... Aquela velha história de, ah, eu tô dentro de uma empresa eu não preciso cuidar da minha página pessoal, porque página pessoal e profissional são diferentes. Consultor, nada a ver. Né? Aí que vem o ponto, porque o consultor, tu é a tua empresa. Então, aquele comentário que tu fez há cinco anos atrás, ele segue na internet. Os
2: prints estão guardados é, também. Estão
0: guardados. Então, tem que ter muito cuidado na tua imagem
1: agora uma coisa que eu vou falando com o Jonathan Bignol ele trabalha como coach, né, ele fala bah, cara, às vezes parece, o cara simplesmente dizer assim eu sou de fora, eu não sou de Pelotas eu sou de Porto Alegre, eu sou de Novo Hamburgo já assim, ó, parece que aumenta um degrau parece que já é uma, uma pessoa mais especialista do que o não, próprio para o ouvinte que não da, é daqui, Pelotas, Pelotas
2: é um fenômeno incrível a ser estudado, não, venham nos quem... visitar apareçam eu, aqui eu, eu, na Rádio eu, eu, Cultura os vamos os tomar um mate
1: empresário que tem sucesso em Pelotas, acho que ele vai ter sucesso em qualquer lugar
2: é verdade, eu acho que é uma prova bem interessante. É a cultura
1: de não acreditar no que é
0: daqui, né? Mas sabe que é, eu a Incompany, um dos meus é, motivos de sucesso ultimamente justamente foi essa parceria que eu fiz desde o início. Então eu me apoiei numa empresa que tem um, um renome muito forte, tem uma marca já consolidada é, na cidade é, e foi uma opção também estratégica de... É quase uma franquia, vamos dizer assim. Né? Então, uma parceria que tu utiliza uma marca para representar e tu utilizar a parte comercial dessa marca. É, mas, hoje, Pelotas está muito aberta para a consultoria. Então, a gente tem uma demanda muito grande de empresas. Hoje, nós é, temos que agradecer, porque mesmo num cenário não tão positivo, é onde se destaca mais a consultoria. É, e hoje, a gente tem uma fila, vamos dizer assim, de espera de clientes querendo... É, serviços e a gente não tem é, mão de obra suficiente, a gente não tem consultores suficientes para estar tá atendendo.
1: Pô, que legal, é, cara.
0: Isso é muito positivo, isso aí a gente vem sempre agradecendo e trabalhando para manter isso cada vez mais. É, e é aquela questão de tentar buscar no mercado profissionais que queiram esse desafio, que queiram virar consultores que não vão ter o fixo, vai trabalhar em cima da, da remuneração por serviço, por, é, vamos fazer uma comparação, por empreitada, né? Sim. Que sim. é, não deixa de ser. É, mas confiando no seu trabalho, confiando no seu poder também de negociação, de apresentar o seu serviço, de apresentar a sua empresa ou a nossa empresa e buscar cada vez mais clientes, porque tem clientes. Um ponto importante que a Erika colocou é a questão da dependência do consultor. E isso a gente vem transformando o nosso método de consultoria com o passar do tempo. No início a gente trabalhava muito naquela consultoria, naquele assessoramento, muito de, ó, aqui é o norte, tu tem que fazer isso para buscar. Só que a gente está vendo que, na realidade das empresas, é, os gestores, os empresários, os líderes, eles não têm tempo para colocar aquilo em prática e, às vezes, não tem conhecimento ou uma área estruturada para aquilo que está faltando. Então, o nosso método de consultoria também vem mudando com o tempo. Hoje, a gente tem feito contratos um pouco mais longos, com mais tempo dentro da empresa, para iniciar a parte operacional. E aí, sim, desenvolver um profissional lá dentro que, com o passar do tempo tu consegue deixar a empresa rodando todas as práticas, ferramentas que tu acaba inserindo, acaba direcionando, e não ter a dependência do consultor. Mas tem empresas que têm essa...
2: Fazer um trabalho a longo prazo, né? Porque daí os frutos, eles seguem se multiplicando lá dentro a partir de tu identificar lideranças-chave, multiplicadores, pessoas que possam ser desenvolvidas para fazer as mudanças. É,
0: porque a consultoria não é apenas a a parte lá, vai desenvolver um planejamento estratégico... Algo amplo, algo...
1: Complexo. É, complexo. E várias páginas que daqui a pouco o pessoal nem absorve aquilo. Exatamente. E outra,
2: tu não tem tempo para conhecer tão a fundo assim o mercado de cada... O ramo de cada negócio. né? Isso também eu acho que às vezes rola uma ilusão das duas partes. né? Tanto de quem promete que vai apresentar esses resultados, tanto quanto de quem contrata. Porque a empresa não vai ter disponibilidade financeira para ficar bancando o tempo de formação daquele profissional num determinado conhecimento que possa
1: exatamente é meio legal de ter uma empresa é, de consultoria que tu tenha todas essas áreas né para poder olha a gente vai te dizer o norte agora a outra parte da empresa vai te ensinar como usar a ferramenta é, para chegar lá
2: exatamente o consultor comum, um consultor como um Professor de ferramentas né? Não era professor a palavra que eu queria usar Mas como alguém que é, ensina mas
0: algumas, algumas empresas a gente acaba estudando até como um diretor mesmo Porque a gente tem contratos que a gente passa Um dia, dois dias por semana Dentro da, da empresa, nesse início é, E tu acaba virando um diretor Específico de alguma área, dependendo do serviço Que é contratado Então, por exemplo, a gente faz um plano de carreira Para uma empresa, né? vai desenvolver Não adianta ter um plano de carreira se não tiver uma descrição de cargo E se a empresa não tem um profissional capacitado para criar essa descrição de cargo, vai ser o consultor que vai ter que estar ou apoiando alguém para fazer esse trabalho ou, às vezes, até fazendo esse trabalho.
2: Esse exemplo que tu deu é é muito emblemático, porque uma descrição de cargo vinculada a um plano de carreira vai te levar a desenvolver uma avaliação de desempenho, um plano de treinamento, um monitoramento. Então, uma coisa que vai... O
0: e seleção, que é o início disso tudo, depende também de uma descrição de cargo bem feita. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar em várias outras ferramentas. Porém... Muitas empresas não têm nem o básico. Então, por isso que eh, os consultores, eh, existe muito mercado para consultoria, justamente por isso. Porque as empresas, muitas empresas acabam crescendo e têm filiais e estruturas e não tem o básico de organização que sente apenas quando começa alguma coisa a não dar certo.
2: Então, eu acho muito engraçado né empresas que, com uma unidade, ainda não conseguiram se organizar no seu know-how, no seu operacional, mas como o mercado responde bem para aquilo ali, elas entendem que é o momento de ampliar. Então, elas ampliam uma. uma, uma elas clonam algo que ainda não está consolidado. Exatamente. Porque o mercado está respondendo. Né? Só que isso tem uma consequência. Né? Uma coisa que não está consolidada, em algum momento, vai virar toda. Mas eu tenho mais duas perguntas, a gente está se aproximando do, do nosso horário aqui, que eu acho que. Também tem uh, o nosso ouvinte, quer saber. É, a, a primeira delas, é, Vinícius, é o primeiro cliente. É, decidi ser o consultor. Como é que isso uh, se concretiza com alguém uh, validando essa minha decisão? Né? O primeiro cliente, eu acho que para quem quer... Uh, se lançar no, no na, na, na prática de consultoria é é um dos dos uma das barreiras né bar eu não vou conseguir o primeiro cliente eu não sei como tentar conseguir o primeiro cliente então vou ficar fazendo o que eu estou fazendo isso eu já ouvi também muitas pessoas uh, um trazendo então, assim, ó, essa questão vou, vou
1: atendeu meu amigo vou atender o meu familiar de graça para fazer portfólio e aí será que é um bom negócio não <risos>
0: é esse é um ponto importante né porque tudo começa, tudo tem que ter um início, tudo tu tem que saber trabalhar isso. Óbvio que tu fazer um serviço para um amigo, para um, um, familiar, aí a questão é saber cobrar, mesmo que seja um valor um pouco menor, tu tem que valorizar o teu trabalho, mas é o início, né? É onde tu vai ter uma facilidade maior para tu iniciar esse trabalho. No meu caso, a gente iniciou pela Incompany, então era um cliente da Incompany. E foi interessante que a gente começou já com um cliente com um porte um pouquinho maior. Então era uma, era uma indústria de uma malharia que tinha cinco lojas espalhadas em cinco cidades diferentes no interior. É, mas ali já foi o primeiro ensinamento do, do perfil de, do, do consultor que tu tem que ser muito flexível. Porque a gente iniciou um trabalho de planejamento estratégico, fizemos diagnóstico de clima em todas as unidades, fomos conhecer para fazer a padronização dessas lojas. E, e lá foi muito emblemático Porque a gente fez o planejamento estratégico é, Identificamos todas as necessidades E uma das necessidades era O simples fato de ter um controle De produção dessa malharia Que a, até então a malharia não tinha E aí vem a questão de flexibilidade Porque a resposta da diretoria do, Dos proprietários e diretores Não, porque era família, né, bem familiar Foi a questão de Não, a gente não quer ter o controle de produção Uau E daí tu para como consultor e pensa, mas só um pouquinho, não pode acontecer isso. Como é que uma empresa não vai ter controle de produção? Só que aí vem a questão de tu respeitar o teu cliente. Tu como consultor, tu vai dar o norte das melhores práticas, tu vai ensinar as melhores práticas, tu vai ensinar o melhor caminho, mas tu tem que saber aceitar que a empresa ou o gestor nem sempre vai querer seguir esse caminho. Pelos motivos deles. Então, essa questão da da flexibilidade, de tu saber aceitar o que aquele cliente está querendo naquele momento é muito importante. Tu não vai conseguir fazer o melhor naquela empresa, tu vai fazer o melhor que o gestor
1: vai deixar.
0: deixar. Então, a a questão lá que a Erika da frase é muito importante. É muito importante por isso. E como consultor, tu aprende isso. Eu vim de uma escola também um pouco mais rígida, daí vem a questão da da gestão de pessoas nos últimos anos, que vem trabalhando muito o empoderamento das pessoas, o respeito às pessoas. E isso eu aprendi também dentro de alguns clientes. Então, eu tenho clientes que que quebram barreiras de de gestão de pessoas de forma fantástica. A gente atende uma construtora mesmo... Demitindo todo mundo. (risos) A gente gente atende uma construtora que hoje 20% do... do do canteiro de obras são com mulheres em em tarefas operacionais como servente como pedreiro, então aí tu começa a aprender um pouco, então tu tem que estar muito aberto a essa quebra de paradigmas a a entender a cultura de cada empresa e entender que cada gestor tem as suas particularidades e que por mais que tu tenha um conhecimento que possa ajudar tu tem que te adaptar àquela empresa tu tem que saber que tu vai andar pelo, pelas beiradas, tu vai fazer algumas coisas e outras não, então não dá para te frustrar porque tu não vai fazer o melhor trabalho que tu gostaria.
1: Até Mas, porque tu é um consultor, né? Tu não, é, tu não é, não é, a decisão final, ela não é tua. Tu vai apontar o caminho para que esse pra é o é discurso
0: muito recorrente no início do trabalho para o gestor, para o diretor. Nós vamos dar a nossa opinião como especialistas. Exatamente. Agora, quem vai colocar na prática ou quem vai aceitar colocar em prática é a empresa. Então, a gente pode mostrar 10 caminhos, vão escolher dois, vão escolher um, não vão escolher nenhum. E isso tem que ficar muito claro. O resultado vai depender das escolhas da empresa.
1: É... Agora, essa flexibilidade, eu acho que ela é, acho que ela é tipo, comum em várias, várias áreas, porque às vezes atendendo em mídia social, atendendo com a mídia aqui em rádio, a gente entende, olha... Tem que fazer isso, isso, isso. Né? E às vezes a gente tem mais é que ouvir o cliente. E aí quem trabalha com vendas, às vezes tem dificuldade simplesmente em fechar a boca e... Escutar. E escutar. Escuta o teu cliente. Cara, acho que é uma das partes mais importantes para qualquer é, contato comercial é, é escutar bem o que, que o cliente está cliente falando
2: a segunda pergunta né que eu tinha falado que eu tinha duas perguntas tá que eu também vejo ser bem recorrente entre as pessoas que estão se se organizando né para seguir esse caminho da consultoria tem muito a ver com ter ou não ter uma sede física né uh, vamos lá. Eu uh, fico naquele paradoxo. Ou eu alugo uma sala, boto a minha plaquinha na porta e digo que eu sou consultor, mas essa estratégia do vim mim não funciona, porque ninguém vai passar ali na frente e chegar consultor e entrar. Olha que linda pessoa. Mas, por outro lado, quando você chega para oferecer o teu serviço e tu não tem um endereço comercial, muitas vezes isso... Uh, dá uma esbarrada na credibilidade. né? Ah, quem é essa pessoa? De onde é que ela está instalada? Né? Só que os custos, entre uma oportunidade e outra, entre uma decisão e outra, eles são uh, muito expressivos, principalmente para quem está começando. Né? Então, como é que você enxerga essa questão de, de ter uma sede, né? de ter uma sala, de ter um, um local para chamar de empresa?
0: É para quem está iniciando não, não adianta é trabalhar com custo fixo. Não é, é impensável tu começar com custo fixo de tu ter uma sala, de tu ter um escritório, internet. tu ter internet. Hoje o próprio coworking é, que pelo está iniciando ainda, porque o potencial da cidade deveria ter muito mais espaços e as pessoas começarem a pensar de uma forma não tão é, preconceituosa com coworking. O coworking é fantástico, é uma troca de informação que tu pode ter num local muito interessante. E existe em Porto Alegre mesmo Locais que tu pode colocar Como teu teu endereço De correspondência Porque a ligação cai lá e existe uma pessoa Para fazer atendimento para diversas empresas No mesmo local É é um um nicho que seria interessante Para quem inicia nesse trabalho Mas eu não, não Não vou orientar A ter um custo fixo de tu ter um local Não é interessante até porque Vou dizer a minha realidade hoje Por mais que eu tenha parceria com a Incompany Eu não vou nunca lá porque tu vai chegar no momento que tu vai ter muitos clientes Que tu não vai conseguir mais entrar no teu escritório Eu mesmo, eu tenho meu escritório montado em casa Porque eu trabalho muito à noite E isso o consultor tem que ter muito claro Porque são... Tu vai desenvolver o dia inteiro o trabalho em empresas E o momento que tu vai ter que parar para pensar na tua empresa Pensar até em estratégias diferentes dentro dos teus clientes Vai ser no horário que tu não tá mais trabalhando no cliente Então ou tu vai destinar um dia por semana Que tu não vai estar tá disponível para estar tá atendendo essas empresas é, ou vai ser a noite que tu vai conseguir estruturar melhor é, a tua empresa, porque não deixa de ser uma empresa, por mais que tu trabalhe sozinho e ah, isso é importante
1: e, e outro detalhe que eu vejo, sim, do trabalho do consultor é o teu negócio, ele é dentro da empresa do teu cliente, sim. então a necessidade de ter um, um escritório um local para receber cara, eu não sei eu, a, toda, basicamente todas as vezes que eu faço, é muito raro cara, me dizer assim, vai, olhando vou, inco- vou te encontrar na rádio, até para conhecer a estrutura, se assim, cara um ou dois me disseram isso, mas do outro lado, a gente tem que buscar o cliente tu vai até ele, né? Então, para quem tá começando realmente, ter um custo fixo não, ah, não é, vale a
0: pena. Não é indicado, não é indicado.
2: Chegando ao final, a gente sempre abre pro Jabá, Vinícius. Onde é que o pessoal te encontra? Que serviços vocês estão oferecendo agora? Então, o final é sempre isso. É para fazer a divulgação, né? Agradecendo já a tua presença. Acho que foi bem legal o nosso bate-papo, porque são dúvidas bem recorrentes, né? Principalmente do nosso público, assim que, que é mais ligado nessas questões, seja para ser um empresário ou para atender empresas. Então, acho que foi bem, bem bacana assim, a nossa conversa. E a gente termina, então, abrindo espaço para o, o Jabá. Né? Vamos falar aí da Vinícius Just consultores associados, da Incompany, onde encontra... Eu sei que já falou que está de agenda cheia, né? mas daqui a pouco surge um, um Nós
0: estamos sempre abertos, ampliação. Estamos sempre abertos <risos> a novos negócios, até porque nós temos consultores associados que auxiliam nessa parte. Hoje, a Vincius Justi é empresa parceira então da Incompany. Nós atendemos é, em conjunto, através de contatos, pelo consultoria, roupa RS, Incompany, o último é com Y, né? incompanyrs.com.br ou pelos telefones 3028 9090 é, e 981 22 8013. É, a nossa consultoria, como é, comentado já, trabalhamos em quatro áreas específicas, é, parte estratégica, que vai desde planejamento estratégico, Pesquisas mercadológicas... Eh, participação em conselhos... Cliente oculto... Depois parte para a parte financeira... Onde a gente faz auditorias financeiras... Gestão financeira... Indicadores... Controles... Validação de plano de contas... Então diversos serviços nessa área também... Gestão de pessoas... Que é aqueles eh, subsetores do RH que a gente fala... Então... com a desde o recrutamento e seleção... Mas também plano de carreira... Descrição de cargo... Diagnóstico de clima... Eh, plano de treinamento plano de integração e de desligamento, que é uma ferramenta pouco utilizada pelas empresas é, no Brasil, de uma maneira geral, que é ter um plano de desligamento também, que é uma orientação para aqueles colaboradores que tu tem que desligar por algum motivo, mas que tu gostaria até de fazer uma recolocação no mercado ou de fazer um direcionamento para essa pessoa. É, e na parte de processos, onde a gente faz aquela gestão de processos, mapeia o processo desde o início, é, trabalha desenvolvendo novas técnicas para melhorar o processo do, do cliente, desenvolve fluxogramas, POPs, que é o procedimento operacional padrão. É, então seriam essas áreas de atendimento. Hoje nós estamos é, com a agenda cheia, como a Erica comentou, mas sempre disponível com é, diversos clientes aqui que ainda necessitam, que nós vamos é, buscar atender em um curto espaço de tempo. E a gente desenvolve também uma um produto, a gente chama que é a pesquisa de remuneração estratégica, essa pesquisa já é o terceiro ano que nós vamos lançar a partir do segundo semestre de 2017 que é uma pesquisa onde a gente é, compila informações de gestão de pessoas desde cargos, salários, benefícios, indicadores de, de gestão de pessoas e para essas empresas que participam, que cedem essa informação é entregue então um relatório onde nenhum dado é, é, é identificado apenas o conjunto desses dados então a média é, o indicador chave dessas é, unificado dessas é, empresas, e é um material muito rico de informação para o mercado de pelotas, é uma dificuldade que a gente tem tido das empresas é, se abrirem um pouco mais, então é, colaborarem, que eu acho que esse é um ponto chave também de crescimento para nossa cidade, e as empresas não verem como concorrentes, mas sim como é, uma rede de, de empresas que podem fazer crescer o seu nicho, o seu... O, a sua área né, de atuação, unindo forças para conseguir desenvolver cada vez mais. Então, na última pesquisa nós tivemos 40 empresas participando de vários ramos de atuação, e o nosso objetivo é desenvolver um aplicativo a curto prazo de tempo para essa pesquisa estar mais é, dinâmica, mais interativa, ter a informação just in time. Então, no momento que a empresa quiser, pode ver ali se teve de CID, se não teve de CID em cada categoria e poder ter esses dados é, mais é, corretos, vamos dizer assim. Então, esse ano, a gente ainda vai fazer a pesquisa de maneira eh, tradicional, que é a coleta empresa-empresa, através de eh, coletas manuais. Mas, para 2018, esse aplicativo vai estar no ar também, para a gente estar coletando essa informação de maneira mais fácil.
1: Muito bem, show de bola. Vinícius, obrigado pelo pelo bate-papo aqui com a gente. A gente vai fechando mais uma edição do nosso café. agradecer a presença de todos aqui. E dá-lhe, ficha, dá-lhe ficha
0: não Só mandar um abraço e uma boa sorte o Pessoal da Malge, que é um projeto que a gente apoia também É um time de futsal feminino É o único time adulto é, Aqui da cidade de Pelotas Que participa de um, do sertame estadual Então as meninas estão nesse momento Viajando para Amaral, que tem um jogo hoje oh, Então legal, desejar boa sorte para elas é, Nós trabalhamos Eu faço a parte de diretoria financeira Meu irmão coordenador do projeto A nossa família toda envolvida nisso então é que um legal. trabalho voluntário que a gente faz também. Então desejar boa sorte para as meninas e que a gente saia com a vitória lá de Marau também.
1: Não, e já fica aberto aqui o canal da Rádio Cultura. A gente sempre apoia o Esporte Amador, então contem com a gente aí, a gente adora esse tipo de, de, de esporte. Também, é, uh, lembrando o seguinte, que você que está na, na correria aí do sábado para lá e pra cá, levando filho na feira, no supermercado, fica tranquilo que esse áudio estará disponível logo mais no nosso podcast, que é o site que tem todos os áudios, onda mesmo. então pode escutar na hora, que tu bem entender, meu amigo, já atingindo aí cerca de 10 mil downloads, então acessa lá, cafeempreendedor.org para quem quiser mandar uma mensagem, uma sugestão de pauta, perguntar alguma coisa, entra na nossa página, nas redes sociais, aí no, no Facebook, no Instagram e que, enfim, interage com a gente aí, tanto pela página do programa do Café Empreendedor, como da Rádio Cultura, a gente adora responder os nossos ouvintes. Nós vamos fechando também mais uma edição, também lembrando, é claro, que o Café tem o patrocínio e a força de de gente que coopera, cresce, também de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, também para melhor envio, economize no frete e lucre mais para Sim de lojas pelotas e também para a executiva desenvolvendo empreendedoras. Muito bem, eu sou o Leandro Rodrigues Fico Campos por aqui com mais uma edição do nosso café lembrando que tem mais Café Empreendedor de segunda a sexta-feira das 11:15 h 15 às 11:30 h 30 da manhã um grande abraço e até a segunda-feira com mais café